0: 11 y 18 hora menos en la comunidad canaria con la maleta preparada. Antonio Lobato, ¿qué tal? Muy buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días,
0: pues muy bien. Ya te toca prácticamente. Es el último servicio que haces a la comunidad antes de ponerte el bañador o tienes por ahí que escribir algún articulillo <risa> más o, o te graban por ahí en algún lado.
1: No, no, ya tengo puesto el bañador. Ah, ya sí, estoy preparado. Qué bueno. <risa> sí. Oye, esto, no.
0: ¿estos días eh, te, te llegas a relajar o, o es que conociéndote como lo, lo que te conozco, creo, creo que eres un tipo que, que si hubiera un rocódromo aunque esté de vacaciones se sube a él?
1: Eh, a ver, no soy de tumbarme a la Bartola, no soy de estar ver, en la playa sí. encima de la toalla... Eh. Eh, digamos que, voy, que quiero hacer muchas cosas y, y quiero hacer muchas cosas, son cosas activas. Eh, a mí estar parado no, ya me pararé cuando me muera. Mm, hombre,
0: visto así, es que la gente no lo sabe porque no tiene el privilegio de, de currar con Lobato, pero a Lobato cuando le tocas los hombros, por ejemplo, está duro, o sea, es un tipo que, que, se, que se ve que, <risa> que, que tiene actividad pura y dura.
1: <risa> bueno, sí, me gusta mucho el deporte, eh, desde hace muchos años he eh, ido haciendo muchos deportes y... Y lo necesito para, para seguir viviendo, o sea, para ser feliz y, y no solamente para tener una buena forma física y buena salud, sino que también es parte de mi ocio, ¿no? Y en su momento me, me gustaba mucho correr, me gustaba mucho mm. montar en bici. Ahora estoy muy enganchado a la escalada y, y claro, todo esto hace que te pongas fuerte. Luego también es verdad que como va, van pasando los años y van saliendo goteras, casi todas las goteras, en mi caso al menos, se resuelven entrenando. Es decir, tienes problemas de espalda. Tienes que tener el core muy fuerte, pues entrenar core como un animal eh, todos los días. Eh, ¿Tienes un hombro tocado? Pues la solución para el manguito rotador es hacer musculación de, de todo el tronco superior. Eh, ¿Tienes los brazos flojos? Pues hay que hacer verdad, eh, si fuerza te, de mano. Si manos, paras un para... par
0: de días, Antonio, te sientes más agarrotado y te más. paras un paso hacia atrás, es verdad.
1: No, no, yo, yo dejo de hacer deporte y me duele todo mucho más. Uh -huh. Entonces eh, hay que seguir siempre... Dándole caña, hay que darle caña.
0: Pues mira, aunque sea hasta en vacaciones, porque eh, ¿sabes cuánto tiempo exactamente vamos a estar sin Fórmula 1? ¿Cuántas semanas?
1: Tres semanas, tres hasta semanas. la última semana de agosto que vuelve, vuelve la acción.
0: Es que el otro día leí un tuit que, que bueno, que, que al final hay que reírse, decía lo malo de esta vida es que ahora vamos a afrontar tres semanas sin Fórmula 1. Lo bueno, Antonio, que vamos a estar tres semanas sin escuchar el himno de Países Bajos.
1: <risa> bueno, el de Países Bajos ha sonado menos que otro. Hay uno que ha sonado en to todas las carreras, Algo. que es el himno de Austria.
0: Cierto, cierto. Leo. Por Rebull, ¿no?
1: Porque ya sabéis que suena el, el himno del piloto ganador y luego suena el himno del de el equipo ganador. Y lo ha ganado todo eh, el equipo Red Bull hasta ahora. 12 victorias consecutivas en un arranque de temporada, que es nuevo récord eh, mundial. Ha batido el, el récord de McLaren del año 88, que ganaron 11 y en la decimosegunda... Pues un doblado hecho a Ayrton Senna y ya no pudo ganar ese gran premio de Italia. De, de, de no haber sido por eso, McLaren en el, en el 88 hubiera ganado todas las carreras de ese año, que dicho sea de paso son menos que este, eran 16, pero esto nos lleva a hacernos la pregunta que creo que nos acompaña desde hace mucho tiempo y es, ¿vamos a ver ganar a Red Bull todas las carreras del año, las 22? Pues ahora mismo, viendo las diferencias en Bélgica, no es descartable.
0: Claro, ese es el asunto, lo bueno de todo esto. A ver, dentro de, de que, joder, se nos baja bastante el sufle, pero bueno, hablando de sufle precisamente, que, que están los Inmortales y luego la general está Alonso, ¿no? Después del quinto puesto el otro día.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, Fernando sigue siendo el tercero del Mundial de Pilotos, pero la batalla se está complicando mucho después de los resultados así un poquito más eh, normales que hemos tenido en los últimos grandes premios. Digo normales, pero utilizar un eufemismo. En el último, en Bélgica, estuvo bien, pero eh, Luis Hamilton está a un punto. Está ya a un punto, o sea, que la batalla entre Fernando y, y Hamilton va, va a ser interesante. Eh, hay, por cierto, hay mucha polémica ahora alrededor de, de Aston Martin por... Eh, porque bueno un periodista británico eh, eh, dijo que eh, que tenía la razón por la que Aston Martin no, no está funcionando desde, desde el Gran Premio de, de Austria y que esa razón no tenía que ver con el desarrollo del coche, que tiene que ver con algo que no podía decir porque si no, Lawrence Stroll le iba a perseguir eh, jurídicamente. Entonces ha empezado una... Una bola de nieve de especulaciones eh, sobre la posibilidad de que Aston Martin haya tenido que eh, quitar algo que tenía en el coche en el arranque de temporada, obligado por la Federación Internacional, que ha podido darle un toque de ilegalidad, y que eso es lo que ha motivado el, el bajón de, de rendimiento. Esto es lo que insinúa este periodista y lo que se ha ido sacando en las últimas horas en en, en distintos sitios ¿no? yo lo que puedo decir uh -huh. ahora mismo de, después de eh, haber estado indagando sobre el asunto es que a ver la federación internacional normalmente manda directivas a lo largo de la temporada uh -huh. y todos los equipos tienen que adaptarse a esas nuevas a esas normativas que se van introduciendo eh, aston martin ha tenido que cambiar cosas igual que han tenido que cambiar cosas todos los equipos pero puedo, puedo decir por lo que me han contado a mí que eh, esa, esa adaptación a las normativas de la Federación Internacional no tienen nada que ver con el eh, bajón de resultados que tuvo el equipo Aston Martin a partir del Gran Premio de Austria. No tienen nada que ver. Eh, el gran problema, y, y, y no me van a preguntar mucho por esto y por eso ya lo, lo anticipo, el problema de que Aston Martin no vaya bien es doble. El primero, que el paquete aerodinámico que introdujeron en Canadá les... Eh, les confundió. ¿Por qué les confundió? Porque lo introdujeron en Canadá y Fernando hizo segundo. Y, y dijeron, ya está, funciona, a las mismas maravillas, lo tenemos, vamos, eh, perfecto. Pero la realidad no fue esa. La realidad es que las particularidades especiales que tiene el circuito de Canadá, más la forma de conducir de, de nuestro amigo Fernando Alonso, que es un animal y saca petróleo donde no lo hay, uh -huh. pues eh, consiguieron un gran resultado, un segundo puesto. Pero mm, era un poco ficticio. Porque o sea, que lo que estamos viviendo una semana no bueno. en esta
0: parte, Antonio, es como un poco lo normal y lo que hemos vivido antes, que era lo bueno, es lo anormal.
1: Eh, no, lo, lo, lo de antes estaba muy bien, estuvo muy bien hasta el momento en el que introdujeron el paquete de, de Canadá. Uh -huh. Y en el paquete de Canadá les confundió. Y luego lo pusieron, el, ese paquete lo quisieron eh, llevar más adelante y, y, y vieron que no funcionaba y no entendían nada y se perdieron. El problema es que se perdieron, porque decían, ¿cómo es posible que en Canadá fuera también? Aquí eh, hemos ido tan mal eh, y vamos a Silveston, ostras, peor, Hungría, eh, donde ya decían, ahí sí tiene que tiene todo que funcionar, no funcionó. Entonces se perdieron. Parece ser, por lo que me cuentan, que a partir de ahora en Bélgica, a partir de ahora, ¿Eh? Eh, empezaron a ver la luz al final del túnel y para Holanda ya saben exactamente lo que tienen que hacer. Esta es la primera pata, la primera pata. La segunda pata es que han evolucionado menos que el resto y los demás han evolucionado bien, mientras que Aston Martin no ha evolucionado bien. Eh, sobre lo de las directivas, que se me, se me ha olvidado decir esto, y es importante, sobre las directivas y las cosas que han podido cambiar en Aston Martin, insisto, en otros equipos seguramente también, eh, eh, no, no ha afectado en, por una razón, porque después de haber hecho algunos cambios, algunos ajustes de acuerdo a esas directivas, Aston Martin ha conseguido podios... en eh, en, en la temporada así que no, no no está ahí el problema. Insisto que el problema, eh, la raíz de todo, está en la evolución que introducida en Canadá, que aunque en Canadá funcionó, en el resto no ha funcionado, y les ha perdido, les ha, les ha descolocado. Y ahora se van colocando. Y a partir de aquí, nuevas piezas en, en Holanda en las que confía mucho el equipo Aston Martin, y sobre todo eh, saber ya el enfoque, saber cómo entender el co coche, que ha habido un momento de, de, estar, de estar sin brújula. Pero a partir de ahora, en principio, todo eh, será un poquito mejor. Bueno, pues. Ahora, bueno. también depende de lo que hagan los demás ¿eh? Los demás pueden evolucionar y entonces la vamos a liar no,
0: no se van a quedar quietos ni mucho menos Pero bueno, si ya vieron brotes verdes a raíz de lo que vimos en Spa el último día Seguro que estas tres semanas de parón le viene bien para intentar rematar el asunto Yo tengo muchas preguntas, pero es que los oyentes tienen más Ha llegado un montón, así que venga, les voy dando salidas 628-2690-92, Lobato responde
1: Buenos días, Radiomarca Yo quería preguntarle a
0: Antonio cuánto cree él que tardaremos en volver a ver un campeonato disputado realmente. Porque este año había mucha ilusión con Aston Martin, pero vamos, ya vemos que con el Red Bull no, no hay quien pueda.
1: Ya, eh, es difícil darle una fecha, ¿sabes? Porque el problema es que no tenemos bola de cristal y, y si tú le preguntas ahora mismo a todos los equipos, ellos mismos que tienen seguro mucha más información que nosotros, pues no lo tienen demasiado claro. A ver, la distancia de, de Red Bull es ahora mismo enorme. Eh, lo, lo malo lo malo de la historia es que cuando yo estuve en los test de Bahrein, ya dije que eh, Red Bull iba a tener una diferencia enorme y que iba a tener un dominio esta temporada grande. Quizá no pensé que iba a ser tan grande. Quizá los equipos no pensaron que iba a ser tan grande. Y el problema de todo esto es que Red Bull gana con soltura, siguen evolucionando el coche de acuerdo al calendario que tenían de... de de evolución, de introducción de novedades pero ya su tiempo de túnel de viento su tiempo de trabajo en desarrollo está centrado 100% en, en el coche de 2024, van más, eh, más relajados, mientras el resto van a tener que seguir luchando porque están ahí en una batalla eh, feroz eh, es difícil también que haya un cambio radical porque el próximo año la, la normativa es continuista con lo cual todos los demás tendrán que evolucionar y tendrán que reducir esa distancia pero insistimos Red Bull no se va a quedar eh, quieto. Así que ha empezado una época de dominio y que continúe o no continúe, dependerá de cómo evolucionan los demás, de cómo encuentran eh, rendimiento en el desarrollo de sus coches. Y a ver, lo que lo que suele ocurrir siempre es entre una normativa nueva. Eh, al principio puede haber una gran descompensación con el paso de los años, poco a poco todo se va igualando, así que quiero pensar que el próximo año estarán más próximos, aunque Red Bull evidentemente va a ser favorito y, y quiero pensar que que bueno quiero pensar lo que sigo pensando <risa> si, no fue, si no fuera por Max Verstappen independientemente del dominio de Red Bull este campeonato estaría bastante más igualado, ¿eh? si, si borramos Verstappen de la ecuación Checo no es intocable, Checo Verstappen. no está tan lejos.
0: Estaba leyendo que Hamilton, que ahora además viene crecidito por los buenos resultados, decía que si él estuviera efectivamente en la escudería Red Bull no tendría tan fácil Verstappen el campeonato eh, de, de la manera que lo está haciendo
1: FUF eh, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. No, lo que no dijo quiero él, estar de acuerdo. Ya, sabes. Ah, nos han fastidiado. Por eso te lo digo yo también. ¿eh? Si yo estuviera en Red Bull, <ríe> no lo tendría tan fácil Max Verstappen. A ver, me parece que es un poco complicado decir esto. No, no quiero estar de acuerdo con Helmut Marko, eh, que dijo que quizá los que más daño podrían hacerle a Max y Verstappen si estuvieran en el mismo equipo serían Hamilton y, y Fernando. Pero que así todo no, les, no serían capaces de ganarle. Eh, el propio Fernando hace tiempo dijo, le, le preguntó a nuestra compañera Melisa Jiménez si estuviera en Red Bull si podría ganar y luchar por el campeonato y el propio Fernando dijo hombre sería difícil porque Max Verstappen está en un nivel impresionante y es que está en un nivel impresionante he leído un dato hace, hace unos minutos uh -huh. que decía que de todos los puntos posibles esta temporada <ríe> creo que Verstappen ha desaprovechado el 6%. Es que lo ha conseguido todo. Ha ganado las dos sprints. Ha conseguido eh, ganar 10 carreras de 12. Eh, el punto por vuelta rápida ha conseguido la mitad de los puntos. 6 eh, seis, bueno, seis de 12. O sea, es, una, es una auténtica locura. Eh, es que no desaprovecha nada, no comete errores, no tiene fisuras, no tiene grietas, no hay por dónde cogerle. Y es
0: que además no, y no, y no da la sensación, o sea que si te si te paras a esperar sentado, no puedes hacer otra cosa que, que esperarle y que, y que aprovechar la oportunidad, pero que, que jope, como el que quiere ver llover en verano, ¿sabes, Antonio?
1: Sí, sí. ¿Qué? Es que eso es lo desesperante, eso es lo insultante. Es que encima ves a, a Max Verstappen en, en, en muchas carreras, como en la última, eh, que está bromeando. Con su ingeniero de pista, con GP... Está bromeando, es el club de la comedia porque se aburre, está ahí delante, no tiene oposición, entonces él le vacila, el otro le dice que frene. Su ingeniero le está diciendo que vaya más despacio, constantemente, carrera tras carrera. Y él le provoca y le dice: No, hombre, yo creo que deberíamos ir más rápido para hacer más hueco, hacer una parada y irá por la vuelta rápida. Eh, estás. O te vacila en las tres últimas vueltas y te dice: Uy, no puedo retener el coche dentro de los límites porque hay mucho viento. Y es todo para vacilar al ingeniero Ese es el nivel eh, Lo normal en Fórmula 1 Es que el, el líder de una carrera tendría que estar sufriendo Como están sufriendo todos por detrás Todos por detrás están sufriendo Que si degradan ruedas, que si no van a llegar Que si liftan costos porque eh, te quedas en gasolina Que se si no sé qué, cuidado con los frenos eh, Cuidado que viene un tío por detrás eh, Cuidado que te pueden coger A ver las... Él no se despeina Él no tiene ningún problema, él es feliz Se aburre, pero es feliz Porque se lo lleva todo no. Se lo lleva absolutamente todo.
0: Desde luego, no se llevará esta nota de audio porque es para ti, Antonio. Escúchala. Buenos días, Radio Radiomarca. Buenos días, Lobato. Eh, ¿Es
1: verdad Buenos eso días. de que
0: cuando Aston Martin eh, anunció que se iba con Honda, Mercedes los ha dejado un poco de lado? ¿O no? Venga, un saludo.
1: No, no. Eh... No, no les puede dejar de lado porque además hay una normativa de la Federación Internacional que te obliga a entregar unidades de potencia exactamente iguales con el mismo software a todos los equipos a los que suministras, ¿no? eh, Yo en su día ya dije que eh, lo que pasa es que todos los motores pueden tener eh, pequeñas diferencias, sutiles diferencias, que puede llegar al 1%, y esto lo ven en los bancos de potencia. Y yo decía en su día, hombre... Eh, con Aston Martin siendo el primer motor Mercedes en las clasificaciones de cada gran premio, pues si tú puedes elegir y eres Mercedes, el motor que has visto que tiene un 0,8 menos de entrega de potencia o un 1% menos de entrega de potencia, se lo vas a dar a ellos, no se lo vas a dar a tu equipo, ¿no? Eso es, es obvio, ellos lo conocen. Pero ahora mismo les da un poco igual, ahora mismo eh, me imagino que lo van a seguir haciendo igual porque debe ser algo eh, habitual y, y algo lógico, ¿no? Si tú eres el que fabricas los motores y tienes un, una herramienta que te permite hacer una radiografía precisa de cuántos caballos se entregan, pues te quedas con el más potente. Pero eh, pues son, es como, a ver, las ruedas de, de Pirelli, no todas las ruedas son iguales. Eh, siempre hay pequeñas diferencias ¿no? de, de funcionamiento Y esto muchas veces lo oímos en la radio ¿no? Que hay algunos juegos que funcionan un poco peor eh, Está marcado por la FIA No puedes dar un motor Que tenga un 5% menos de potencia No puedes meter un motor menos fiable Tiene que ser exactamente el mismo Y el software también Más cosas 628-2690-92 eh, Mi pregunta va sobre el eh, Es normal ...esa humillante diferencia con su compañero Checo Pérez... ...que al final es el único rival que debería tener... Eh, ...me refiero a si es solamente real... ...o hay algo más en el coche... ...porque no, no puede ser los números que hay... ...o sea, Checo es muy buen piloto... ...y no sé si la propia escudería dice... ...oye, vamos a cuidar... ...igual que entiendo que hicieron Mercedes con Mercedes... En, ...o sea, Mercedes con Hamilton... ...vengan ahora eso... Bueno, eh, estoy de acuerdo contigo en que no es normal, pero es que Verstappen tampoco es normal, es, es un fuera de serie. Yo, yo insisto, vuelvo a, a contaros cómo clasifico yo a los pilotos de Fórmula 1 y yo creo que hay pilotos buenos, muy buenos, espectaculares y especiales. Y dentro de los especiales hay muy pocos a lo largo de la historia y yo creo que Verstappen es uno de ellos, ¿no? es uno de los especiales. Eh, también, como tú dices, Checo es un buen piloto, yo creo que es un piloto muy bueno, eh, pero está en un equipo que todo gira alrededor del de, de Astrosol, que es Max Verstappen, y evidentemente tú puedes empezar una temporada con un coche, un tipo de coche, y ese coche se va adecuando, se va moldeando, se va eh, eh, haciendo cada vez más ad hoc. Al, a la forma de conducir de, del piloto holandés eso ya ocurrió el año pasado que, que empezó con más problemas eh, Max Verstappen porque el coche en el coche se sentía muy cómodo Checo Pérez pero poco a poco pues se va cambiando el, el estilo de, de coche para que se adapte más a la conducción de, 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 de Max Verstappen y esto está ocurriendo y ha ocurrido y además luego hay otro problema que independientemente de, de, del, del tipo de piloto que seas y de que el coche vaya mejor o peor es la confianza, no es la cabeza. es eh, y, y en ese sentido, yo creo que Seco es un poco más débil y Max Verstappen es eh, súper sólido.
0: Más cosas: 628 26 90 Es que hay un montón.
1: Oye, Lobato, una pregunta. ¿Tú cuánta credibilidad le das al rumor ese de que dicen de que Aston Martin sabía algo o algún agujero dentro del reglamento, que ahora mismo les han debido de pillar y por eso el coche no es tan ah, eficiente claro, o, o tan bueno como era antes de Canadá? Venga, buenos días. Muchas gracias. Bueno, creo que habrás escuchado toda mi... Mi disertación. Eh, no, no tiene nada que ver o sea, to, que se han adaptado han, han tenido que adaptarse con directrices de la Federación Internacional, sí eh, que, lo ha, que lo ha hecho Aston Martin, sí pero que lo han hecho el resto de equipos, probablemente también eh, y que eh, ha habido podios después de esas adaptaciones, sí y que en Aston Martin están seguros de que esto no es verdad y que bueno, están seguros, saben que no es verdad y que el motivo está en lo que yo he explicado en el paquete de evoluciones que metieron en Canadá que les ha despistado, les ha vuelto locos. No, no hay nada más.
0: Bueno, pues de nuevo reaclarado. Da tiempo un par más, vamos. Buenos días, Lobato. ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Eh, quería preguntarte si crees que Pérez tiene el mismo coche que Verstappen. Un saludo.
1: Sí, tiene el mismo coche que Verstappen, eso está clarísimo, es el mismo el problema, como explicaba yo antes es que quizá el comportamiento de ese coche no le hace sentirse eh, tan cómodo a Checo dentro de él como se siente Max Verstappen eh, y claro, si no te sientes cómodo y encima has cometido errores pues esos errores hacen que todavía te sientas mucho más incómodo y que tengas mucha menos confianza y cuando tienes poca confianza, te sientes incómodo y tu compañero de equipo es un killer como es Max Verstappen, fuerzas. Y cuando fuerzas en esas circunstancias, sueles cometer errores. Entonces es un círculo vicioso que hace que, que pasen las cosas que, que están ocurriendo.
0: ¿Quién tendrá el honor de protagonizar la última nota de odio de la temporada en Racine Lobato? Este señor o señora. Buenos Venga, días, Lobato. Me gustaría saber… Buenos días. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato. Me gustaría saber qué ha pasado en Alpine. ¿Cuál ha sido claro. lo, los causantes de, del despido de uno de los directores? Ah, bueno. um, ¿Qué ha pasado
1: exactamente? Gracias.
0: Bueno, era previsible.
1: Bueno, pues lo que ha pasado, lo que ha pasado es que los resultados de Alpine son un desastre eh, en el arranque de temporada, que lo que pasó hace justo un año. Eh, hoy se cumple un año del anuncio de que Fernando se marchaba ¿Mm? y no solamente de que Fernando se marchaba, sino que también se marchaba Oscar Piastri. Entonces, yo creo que ese es el, el comienzo, eh, el epicentro del terremoto. Eh, la gestión del equipo era, era mala, eh, ocurrieron est est estos dos estos dos tsunamis que evidentemente eran muy malos para el futuro del equipo porque perdían a un piloto que era, eh, que era Fernando, que era un bicampeón del mundo y que tenía un talento extraordinario, lo dejaron marchar. Y, y no solamente se marchaba el veterano, sino que también la joven promesa, Roscar Piastri, también anunciaba que se iba y que les dejaba tirado. Eh, da muy mala imagen, ¿no? En el, en el sentido de, de que si te vas es porque ves dentro del equipo cosas que no te gustan, ¿no? Cosas que no son muy prometedoras. Al fin y al cabo, cuando ha empezado esta temporada, hemos visto que Alpine ha tenido muchos problemas. Eh, luego el equipo estaba dirigido por, uh, por Rossi, en aquella en aquel momento era el, el CEO del equipo. Y, y dirigido en los circuitos por Otmar Schaffnauer, que es uno de los que ha salido despedido de, con, con bastante arrogancia, por otro lado, de, de, de Alpine. Él, él fue, junto con Lennox Rossi, uno de los responsables de estas dos subidas, de estas dos marchas de, de, sus, dos, de, de sus dos cracks. ¿no? Y, y todo esto ha enrarecido el ambiente, todo esto ha hecho que, que entrara un nuevo CEO hace unas semanas. Y ese nuevo CEO pues, ha decidido... Cambiar eh, la columna vertebral del equipo para que… sacudir el árbol, ¿no? Para que pasen cosas, ¿no? Porque viendo la tendencia natural que tenía el equipo de aquí en adelante, el proceso de, de conseguir victorias eh, era muy lento. Eh, ellos se marcaron un plazo de 100 carreras para volver a ganar y, y evidentemente veían que esto no, no iba a ocurrir. Con, con estos miembros, ¿no? con estos eh, directivos eh, fuera de la pista y dentro de la pista. Así que han tomado la decisión de cambiar, es un cambio muy importante. Se marcha también Pat Fry, que era un director técnico, y se marcha Williams, es decir, que también él estaba buscando una escapatoria. Eh, se cargan a Alain que es un, un clásico de, del equipo de Enston, que estaba con Fernando en, en Renault, cuando este equipo era, era Renault en el año 2005. Y, y bueno, vamos a ver si esto funciona o no funciona, pero evidentemente... Eh, tardará en, en surtir efecto.
0: Bueno, pues así está la ex escudería del Nano. Eh, Antonio, que muchas gracias, que disfrutes mucho, que descanses, pero que no por ello dejes de hacer deporte en estas merecidas vacaciones. Cuídate y a la vuelta aquí te esperamos en Radio Marca.
1: Venga, a la vuelta estamos con, con las baterías cargadas y todo el mundo cuidado en la carretera, ¿eh? si se van de viaje. Sí, sí, sí. Nos vemos todos, 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 eh, cuando vaya a empezar otra vez la, la temporada a la finales de agosto. Venga, un el, abrazo. Con el